0: Qué gusto estar una vez más aquí juntas, junto a ti, desde casa, desde el lugar donde nos estés viendo. Bienvenido, bienvenida a este espacio, un episodio más de Cosas que no nos dijeron. Oh, Hola, Paula. Qué bueno
1: encontrarnos nuevamente hoy y hoy tenemos una nueva, nuevamente una invitada muy especial.
0: Una hermosa mujer que nos acompaña el día de hoy, ella colombiana ama el café. Diana Marín está con nosotros. Mira, ella está con su tacita de café y nosotros también. Aquí. aquí está. Así que prepara también tu tacita de café, de té, agüita, lo que tú desees, un jugo, y acompáñanos en este episodio más. Permitamos que Diana también salude con nuestros amigos y amigas.
2: Eh, bueno, pues un saludo para todos. Es una alegría estar con ustedes. Gracias Caro Kar y Pauli por la invitación y también Berito que no está hoy con nosotros. Así es,
0: Benito no puede estar nuevamente con nosotros en este episodio, pero sabemos que su corazón está aquí y está pendiente. Le sí extrañamos le mucho. Sí, 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 nos hace mucha falta, pero también entendemos que tiene otras responsabilidades que cumplir, así que le hemos dado el permiso a Paul. Así es, sí, sí. Pero ya, ya no más. No, hasta hoy. Solo hasta, hasta hoy. hoy, no más. Ya no hay más permiso, Verita. Así que si nos estás viendo y escuchando, hasta hoy se te acaba el permiso. Ya no tienes más. <ríe> <ríe> Qué gusto estar, eh, como había comentado con Ediana. Ella uh, estuvo el episodio anterior también con nosotras. Ella es magíster en intervención y asesoramiento familiar sistémico, especialista en terapia de parejas y también de familia. Y es autora de varios libros muy bonitos que, que uh, son de mucha uh, ayuda para el desarrollo personal. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, Pauli, Diana, para poder compartir. Eh, una vez más, les recuerdo, estamos en esta serie llamada Virtuosas, donde ya hemos ido hablando varios roles de la mujer. Y en este día nos compete hablar sobre el rol como madres. Vamos a hablar sobre cómo hemos ido disfrutando la maternidad y cómo hemos ido eh, desarrollado, re, desarrollando vínculos con nuestros hijos.
1: Este es un tema para mí, de los más románticos que hay. ¿Te gusta? Sí, me encanta, me encanta, me encanta, porque eh, realmente yo he disfrutado tanto, tanto de, de la maternidad, desde, desde cuando supimos que estábamos embarazados con mi marido, así es que, eh, y además que yo les veo a mis hijos y a mí, los, los, los ojos se me hacen en forma de corazón. Sí, sí, sí. sí. <risa> Seré normal. Yo, yo a veces les digo a mis hijos: Yo no creo que soy una señora muy normal y una mamá normal, pero esa es la que tienen y esa es la que les tocó. Así es que ahí vamos, pues a ver. Y es ¿Qué, que has vivido
0: no? una, una, de una forma tan particular tu maternidad, Pauli. Le recuerdo a nuestras amigas y a quienes recién nos están conociendo, Diana, te cuento que Pauli es mamá de cuatrillizos: dos varones y dos mujeres. <risa> Bueno. por eso ama al, por cuatro a ser mamá sí.
1: y en y un por si acaso no tengo más, ni vamos a tener ya en este punto de la vida si sí, estamos esperando a los nietos si, sí, yo
0: tengo dos hijos y es una maravilla poder compartir con ellos, poder disfrutar cada una de sus etapas desde el embarazo, como decía la Pauli, es algo que está en nosotros, esta sensación de maternidad, de poder cuidar a nuestros hijos y poder ir creando vínculos, Diana, qué importante con ellos.
2: Sí, así es, bueno, qué lindo, felicitaciones por esos cuatrillizos, Guau. Wow. <ríe> Gracias, Diana. Y también, claro, tus dos, dos pequeños. Bueno, yo tengo dos, eh, dos hijos, eh, una nena y, y un varón. Eh, mi hija, pues, ya, también ya va a empezar a experimentar el nido vacío, porque justamente en septiembre viaja a a Europa va a ser un año de servicio misionero, así que pues mm. imagínate, va creciendo y, y saliendo del hogar, ¿no? Es, es, es una nueva etapa para mí.
0: Guau, wow, Paoli,
1: van por ahí, ¿no? Ay, <risa> y en cambio yo, querida Diana, tengo a mi hijo viviendo en tu tierra, en Colombia. Ajá, y, y sabes que eso del nido vacío... Eh, a mí, ya prepárate amiga, porque la verdad, <risa> a mí, y a mí se me llevó un pedazo de mi corazón, mi guagua, entonces eh, realmente ha sido un proceso, eh, sí. un proceso que, que, que lo, he, lo he pasado, eh, difícil, pero lo, lo estoy pasando, tomado de la mano de Dios y de nuestra familia, porque es difícil ver, volver soltar a los hijos ya cuando se van a otro lado, eh, pero qué lindo que que ellos han tomado ya sus alas y están uh -huh. volando solos también, que es parte de la vida, ¿no?
2: Claro, sí, un terapeuta tenía una frase que me gusta, él dice, a los hijos hay que darle dos cosas, raíces y alas, ¿Verdad? Entonces, las raíces es todos esos años que pasan con nosotros y que tienen un hogar al que saben que pueden regresar, inculcamos todo, valores, principios, amor, pero también hay que darle alas para que vuelen. Entonces, nos duele, pero es necesario, ¿no? Dejarles ir.
0: Sí, sí, es parte de la vida, ¿no? Wow, yo solo les escucho y ya mi corazón se hace como un puñito. Yo todavía los tengo conmigo y bien conmigo. Así que creo que me dan todo el ánimo y la pauta para disfrutar mucho más la presencia de los hijos. Y eso es importante hacerlo
1: caro, Y yo que tengo mi hijo que ya salió, Gracias a Dios todavía tengo tres más. Yo quería tener más, pero mi marido ya no quiso. Cuatro más, sí. Yo no, 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 uno dos le decía yo, pero me dijo que no, que ya habíamos cumplido con la cuota. Y entonces, y sabes que hoy que regreso a ver, creo que Dios nos permitió disfrutar de cada etapa de los hijos como madres, mm. como madre yo, ¿no es cierto? Eh, yo recuerdo cuando ya nos dijeron que sí estaba embarazada, eh, después de un proceso de, de, de algún tiempo de no poderme quedar embarazada, eh, ya, ya, me, ya me dijeron que sí y fue la noticia, eh, una de las noticias más lindas que he podido recibir realmente cuando me dijeron que sí. Y sentir ese, esa, esa bendición de, 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 de poder anidar en mi cuerpo a un ser me, me llenaba de alegría, de, de poder, de, de no sabía lo que íbamos a vivir. Mm. Ni siquiera sabíamos que eran tantos, <risa> cuatro. Pensamos que venía uno, después ya nos dijeron que, bueno, que eran dos, después tres y después cuatro. Y sentir que, cómo hemos sido creadas, ¿no? Cómo hemos podido, eh, cómo nuestro cuerpo está preparado como mujeres para, para recibir, para permitir esa, esa, ese crecimiento en, en nuestro vientre de, de nuestros hijos. Para mí, es un milagro, realmente, es un milagro, ¿no? Yo ve, he visto hace un tiempo, veía un video donde está en cámara rápida, ¿no? Cómo se va formando cada uno de, los, de las partecitas de, los, de sus deditos, de sus manitos, y saber que ahí estaba Dios, mm. formándonos y poniéndonos un, un sello uh -huh. a cada uno de nuestros hijos. Porque déjame decirte, Caro, que mis hijos son bastante diferentes o físicamente y como emocionalmente, Psicológicamente son personas, su personalidad, son sus talentos, sus habilidades son, son bien diferentes. Entonces, ese proceso fue lindo, fue lindo. Ya cuando nacieron, la época de, de, de quedarnos en la casa con ellos, de los cuidados que, que les tuvimos que, que tener porque nacieron prematuros, y cada una de las etapas que hemos podido vivir eh, ha sido importante. Y en realidad, ¿sabes qué? Yo no sé de quién escuché, pero a mí sí me, se me quedó muy grabado en la mente el disfruta. Disfruta de la época de caminar, de la época de darles de comer, de la época de enseñarles a ir al baño, de, de cada una de las épocas. Después ya vino la guardería, la escuela, el colegio, la universidad. Y hoy que ellos ya toman sus decisiones. También queremos disfrutar y acompañarles. Ya es diferente, porque, porque los padres vamos teniendo diferentes roles. Uh -huh. Y yo tengo diferentes roles con mis hijos. Hoy me toca más escucharles. <risa> y cuando me piden un consejo, a veces ahí estoy. pero ahí estás. Ya, como tú decías de Diana, al principio eh, pudimos crear raíces. Y, y anhelo ver esos frutos también ya cuando
0: ellos crezcan. Y es que parte del desarrollar esta maternidad es justamente este trabajo de ayudarles a crear raíces, como nos decía Eriana y nos recuerdas, Pauli, eh, es hacer este trabajo desde un principio para poder eh, que ellos vayan creciendo y, y formando su propio camino y, y sacando sus alas, <ríe> como nos decía Eriana. Pero en medio de todo esto se nos van presentando situaciones, se nos van presentando... Eh, ...retos como mamás en los que nos sentimos a veces que, que no, no lo estamos haciendo bien, que no lo vamos a lograr, que no sabemos cómo hacer, no tenemos ni idea y ahora y esto cómo se hace y, y, y en el peor de los casos que ni siquiera buscamos ayuda, buscamos un consejo o vamos a internet y, y por lo menos leer... Eh, y son situaciones que se nos van poniendo como obstáculos en este disfrutar de la maternidad. Entonces, se, se, se convierte en muchas veces en impotencias, en culpas, que a veces como mamás no podemos disfrutar justamente. ¿no? Son cosas que nos impiden el disfrutar como mamás eh, en la maternidad de Diana.
2: Así es. Bueno, yo creo que es muy importante... Eh, tener presente una realidad que es no tuvimos padres perfectos y tampoco nosotros somos madres perfectas. Me gusta decirle eso a los padres, ¿cierto? Porque a veces también la expectativa elevada de ser un padre perfecto, hacerlo todo bien, eh, no fallar en nada, pues eso crea mucha ansiedad y en vez de ayudar, pues genera eh, eh, culpas, genera ansiedad, como dije antes, y no nos permite desarrollar bien este rol, ¿cierto? Permitiéndonos eh, el aprendizaje y permitiéndonos eh, las equivocaciones, los errores. Entonces, creo que si partimos de ahí decir, bueno, ser padre es algo que no se aprende en un libro, la verdad. Por más libros que leas, no lo vas a aprender te va a ayudar en algunas ideas y algunas hasta te van a, a causar problemas <risa> Esa es la verdad. Pero eh, si, si vamos como con una mentalidad, bueno, estoy aprendiendo a ser padre. Lo que hago, lo hago por amor. Eh, me permito equivocarme y sigo aprendiendo. Entonces creo que eso podría relajar un poquito más esa tarea de la maternidad y poder disfrutar un poquito más aún de las equivocaciones
0: sí, y,
1: y en ese proceso sabes que nos equivocamos eh, Diana, es, um, es importante guardar el, aprender a guardar el corazón de los hijos también cuando nos equivocamos y creo que una de las maneras que, que yo, yo intenté muchas veces guardar el corazón es pedirles perdón a ellos y que me reconozcan como una mujer con fallas, porque soy, uno, soy una mujer que tengo fallas y fue una de las cosas que, me, que aprendí a pedirles perdón a los niños, aun cuando eran pequeños, eh, en ciertas ocasiones. Yo, yo he, he tratado, y después ya no se me hacía tan difícil. Claro que <risas> trataba de, de no equivocarme tanto, uh -huh. pero para no tener que pedir perdón y guardar el corazón de mis hijos todo el tiempo, o sea, cuidarlos porque les lastimaba, de eso no se trataba. Uh -huh. Aprendí que de eso no se trataba. Pero, pero en el transcurso de los años, eh, de, 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 de la infancia de los niños, yo trataba de que ellos sean los mejores alumnos, trataba, también tenía unas expectativas muy altas, de que sean perfectos, de que nadie diga nada de ellos, de que, sean, de que las libretas sean perfectas, de que sus cuadernos ordenados. Y sabes que me topé con, con realidades que, que me hicieron entender que tengo que también respetar la personalidad de cada uno de los chicos no eran no eran tengo a mi hijo que él yo recuerdo claramente él desde el primer día de clases le mandábamos con todas las cosas con las, todos los cuadernos, las pinturas, los marcadores y creo que pasaba una semana y regresaba con un lápiz que, <ríe> que se había encontrado porque pensé ni que bien. solo me pasaba a mí. <ríe> y tengo otro hijo en cambio, mi hijo que él llegaba <ríe> Llegaba a fin de año y me entregaba la cartuchera con todo lo que yo le había entregado el primer día. Tal vez gastado, más pequeño, pero no perdía nada. Y, y sabes que así era el uno y así era el otro. Y, y uno puede pensar, eh, eh, les di a luz el mismo día, les crié de la misma forma, el mismo la misma comida, el mismo papá, los mismos paseos, la misma mamá. Sin embargo, sus personalidades empezaron a marcar desde que eran pequeños. Así es. Y, y entendí que debo respetar eso. Y eso me costó, porque en mi mente estaba eh, que los cuatro debían ser, oh, si no iguales, <risa> parecidos en, sus, en ciertas cosas. Y ¿sabes qué? En esas ciertas cosas no se parecían. No. Los valores y los principios que les dimos les ha servido, sí, pero la personalidad de ellos va marcada desde el inicio de su vida uh -huh. y eso uno tiene que respetar, no es el sueño nuestro, uh -huh. uno tiene sueños con los hijos, pero también tienes que aprender que las cosas a veces no se dan como uno quiere y eso ese es un proceso también que yo pasé
0: y en este transcurrir de, de, de conocer las personalidades del uno, del otro, en mi caso dos, eh, adaptarnos a cada uno de ellos, también se puede crear vínculos justamente por estas diferencias que cada uno tiene. Y, y en el corazón y en la mente de una como mamá tiene que eh, como que resetearse, ¿no? Cuando está tratando una situación con el un hijo, saber cómo lo, lo tratamos. Y en mi caso, eh, eh, con, con una niña, cómo se le trato. Y es muy diferente a mi hijo, Mateo, Dana y Mateo son completamente diferentes, Dana es muy dulce, es muy tranquila, ella, ella es una soñadora, Mateo es realista, es de juegos bruscos, es eh, que, amante de las matemáticas y que todo quiere, todo fríamente calculado y, y tengo que darle una razón clara y precisa del por qué yo le estoy dando una instrucción y, y son dos mundos diferentes donde el corazón de una como mamá tiene que dividirse, ¿no? Y justamente crear este, este vínculo de lo que queremos eh, conversar contigo hoy, Ediana, ¿cómo crear estos vínculos con nuestros hijos y en sus, entre sus, tantas diferencias que hay entre ellos?
2: Sí, bueno, pues creo que hay varias formas, eh, ya han hablado de unas, por ejemplo, el hecho de de pedir perdón, de una aceptación también de nuestras debilidades y también de que ellos son diferentes, ¿cierto? Entonces, no compararles con los hermanos y bajar nuestras expectativas, ¿verdad? Porque a veces son nuestras expectativas y no dejamos que ellos sean lo que son. Entonces, creo que mm, el primer paso para crear un vínculo es la aceptación del niño como, como es, su forma de ser, eh, escucharles. Yo diría que que la clave para un vínculo es aprender a escuchar y eso es algo que nos cuesta porque como hablábamos en un episodio pasado que las mujeres hablamos mucho y nos gusta dar consejos y nos gusta sermonear y eso no ayuda en nada a los niños, cierto, o sea, eh, aprender a escuchar más que hablar, es decir, ellos vienen a contarnos algo y en vez de decir cómo puedes pensar o cómo haces algo así, cómo se te ocurre, no, sino, ah, qué interesante, cuéntame más, ¿Qué, cómo, ¿cómo te sientes con eso que, que pasó?, eh, ¿Qué piensas de eso, cierto? O sea, permitir que el niño eh, hable, exprese, es el primer paso para, para empezar a crear un vínculo después de esa aceptación de cómo son ellos. Entonces creo que es muy importante para nosotros como madres escuchar antes de, de hablar. Y es algo muy bíblico porque hay un versículo en la Biblia que dice es vergonzoso, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces, creo que nuestros niños y adolescentes necesitan ser más escuchados.
1: Además, no, este no es un versículo bíblico, pero, ten, pero dicen que, que por algo Dios nos dio dos orejas y una boca. <risa> para escuchar más y hablar un poco menos, ¿no?
0: Ajá. <risa> Tanta sabiduría en tus palabras. <risa> y dos ojos también para ver. Así es.
2: Para qué, mirar mejor.
0: Qué lindo que es aprender aquí juntas, gracias por tus comentarios, gracias por los mensajes que estás ahí tú, eh, acompañándonos en esta conversación sobre cómo disfrutar la maternidad. Pero en este punto, ellana y, y Pauli, um, conozco de mujeres que son mamás, pero no disfrutan ser mamás, <ríe> tienen sus hijos, pero se enfocan mucho en el cansancio, en la rutina, en el, uh, es que no sé cómo hacer, en sus frustraciones, en sus culpas, y cometen muchos errores que les lleva a, a rechazar la maternidad. Uh, y Diana, ¿qué les podemos decir a, a estas mujeres que, que no están disfrutando de la maternidad?
2: Qué lindo, Caro, que toques ese tema, porque claro, empezamos hablando de la belleza de la maternidad, pero hay una realidad es que no todas las madres logran, eh, o sea, eh, ese vínculo tan fuerte. A veces no pasa y, sí. no, y no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque cada mujer tiene su propia historia, tiene su propia mochila. Quizás no tuvo un hogar o una madre o un padre que estuviera ahí con ellas. Entonces, a veces... Eh, se inicia, ese inicio de la maternidad no es tan hermoso y romántico como de pronto Pauli lo vivió y, y que fue una experiencia maravillosa porque fueron unos hijos muy esperados y muy buscados y tenía todo el entorno y la compañía de apoyo, pero a veces hay mujeres que no lo tienen. Dos, puede haber situaciones estresantes en la familia eh, que... que que agregan dolor y sufrimiento, ¿verdad? O puede haber, por ejemplo, una depresión postparto, que muchas mujeres la viven y ni siquiera se dan cuenta. Entonces dice, ¿por qué me siento tan mal y no puedo como lograr este vínculo con este niño y me siento tan mal y tan culpable? Entonces creo que si hay alguna mamá que le está pasando eso, bueno, te diré, tranquila, ¿sabes que No estás sola, a muchas les pasa. Hay que buscar ayuda, ¿cierto? Hay que buscar ayuda. Eh, la maternidad es linda nos produce muchas alegrías pero también puede producirnos muchas angustias, muchos miedos y muchas ansiedades para algunas personas y como dije antes depende de nuestra historia y del entorno en el que estoy y el apoyo con el que cuento, puede ser que una mamá no disfruta de esa maternidad porque está viviendo situaciones muy estresantes, entonces eh, yo, ¿cuál sería el consejo? Bueno, mirar ¿Qué es lo que me tiene tan estresada, tan angustiada? Y buscar el apoyo del, del, del esposo. Y si no lo hay, bueno, pues de, de la familia, de amigos. Porque es una tarea que, que hacerla sola eh, es muy difícil, ¿verdad? Es complejo. Uno necesita ese apoyo, ese ánimo de otras personas. Y por ahí hay un proverbio africano que dice que para criar un niño se necesita toda una aldea. <risa> Qué lindo, ¿verdad? Eh, en, y en, nuestro, en nuestras familias, en la ciudad, eh, cada vez la familia es más nuclear, más sola, entonces está un papá y una mamá solitos para todas las necesidades de esos pequeños y eso es muy demandante. Entonces creo que necesitamos eh, como madres eh, tomarnos un tiempo para oxigenarnos. Yo creo que a veces si nos dedicamos a partir del momento en que nacen los hijos solo a ellos, eh, descuidamos nuestra relación de pareja, pero también nos descuidamos a nosotras como madres. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, pues para mí también era desafiante ese, esa etapa. Y mi esposo eh, me veía, a, a, pues, angustiada, preocupada y tomamos la decisión de que yo una vez al año me iba a, la, a, a una finca en otra ciudad con unos amigos a tomarme un descanso. Mire qué interesante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tomarnos también un tiempito para nosotras, para oxigenarnos, para descansar y regresar con más fuerza y con más energía, ¿cierto? Entonces creo que también tenemos que pensar en evaluar qué es lo que me está afectando, qué es lo que me tiene tan estresada y, y cuidarme para poder hacer también ese rol de madre. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo, ¿sabes que Yo también tengo, nosotros tenemos esa terapia
1: también con, con mi esposo. Nosotros tenemos un día a la semana donde él juega tenis, le gusta el deporte y él se va con su grupo de amigos y, y se divierte y juegan, y se molestan, y después se van a comer algo, y regresa a la casa relajado eh, y, y yo también lo hago, tengo un grupo de amigas con las, que, con las que, no es todas las semanas, pero tengo la libertad de salir al almuerzo, o sea, tengo, puedo salir, o tomar un café, o lo que quiera, y tanto él como yo podemos eh, disfrutar de desconectarnos un poco, ¿no es cierto? De desconectarnos un poco del día a día, de las responsabilidades que tenemos, de los problemas, de comer rápido, que el trabajo, que ya te pasas al bus, eh, que las loncheras, es bueno desconectarse un poco, es bueno buscar ayuda. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos creemos que, que no necesitamos una ayuda de una hermana, de nuestra mamá, de la amiga, encargar el, el sábado en la noche o en la tarde, decirle, me voy al cine, ¿tienes, tienes la oportunidad de quedarte un ratito con mis hijos?, eh, de organizarnos para dejarles porque realmente a veces es, ese trajín del día a día sí nos, sí nos cansa, sí nos, no nos sí. permite tomar como esa gasolina que necesitamos para la fuerza, porque realmente el, el, el trabajo de la casa, el trabajo del de, de, rol de mamá, de esposa y, y muchas veces las circunstancias a veces difíciles por las que podemos estar pasando no nos permiten disfrutar del día a día. Sabes que yo una de las cosas que hice eh, y, me, y nos pusimos en la mente es que el tiempo que yo iba a disfrutar de los chicos iba a ser corto. Eh, cada etapa. Y, y, y hoy que mis hijos ya están saliendo de casa, me doy cuenta que es verdad. ¿Sabes qué? Ese tiempo fue corto. Fue corto el tiempo que les enseñamos a caminar, fue corto el tiempo porque después caminaban y corrían. Entonces ya teníamos que estar atrás de ellos para... Entonces ese, ese tiempo de que te duele la espalda, sí, sí nos dolía. No, no sé, y sí pasamos... Y, y, y nosotros lo que tratamos en nuestro caso es de organizarnos para que el, lo que nos venía no sea tan duro. Yo, gracias a Dios, tuve una familia, como tú decías, de Diana, que me apoyó muchísimo. Y Eso. que la novedad de mis hijos eh, eh, hizo que, que podamos nosotros disfrutar todos en familia. Entonces, yo no tenía ningún problema, ni no, tenía, no, no tuve tiempo de tener temas de que la comida, de que, que no, o sea, yo más bien venía a mis hermanas, venía mi mami, y yo, el, el que esté libre es suyo, y,
2: y, y denles de comer, y cambien de pañal, y si que quieren con otro. sí el que sí. la sí. de verdad bendecida y privilegiada. Entonces, muchas madres que, que les ha tocado muy solas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve, mi experiencia es diferente, porque yo, yo, eh, mmm, yo soy colombiana, mi esposo es chileno y vivíamos en Panamá. Y cuando nacieron nuestros hijos estábamos completamente solos, ¿cierto? Y nos tocó a los dos solitos. Entonces, eh, contábamos con algunos amigos, pero solos. No había una abuela, una prima, un tío, una hermana, nada. Entonces, eso es desgastante. Y eh, a muchas familias hoy en día, aunque viven en la misma ciudad de sus familias, están muy solas. Entonces, creo que eso que cuentas, Pauli, es muy hermoso. Retomar las redes de apoyo es muy, muy importante porque la etapa de niño pequeño es muy desgastante. Entonces, mamá, te sientes cansada y te sientes culpable por sentirte cansada. No, pues no, libérate de la culpa. Es normal estar cansada. Date de un espacio, busca ayuda, busca el apoyo de alguien. Entonces, creo que a veces nos cargamos nosotras mismas de que ay. Eh, lo estoy haciendo mal y, y no lo hago perfecto y además me culpo no, creo que estamos siendo eh, muy duras con nosotras mismas entonces creo que hay que tener una mirada compasiva y paciente bueno, lo estoy haciendo yo le digo a la gente, mira, tómate y, y tócate y date un propio abrazo y dile, ya, está bien Ediana está bien, está bien, está bien no perdónate, o sea, eh, estás dando lo mejor de ti, dale, para adelante entonces Creo que eh, eso es importante para, para disfrutar un poco más. Ay, que me equivoqué. Bueno, pues, ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Eh, me perdono, pido perdón y sigo adelante.
0: <risa> y, y en este, en este punto de, de ese abrazo y ser autocompasivo, uh -huh. recordar que en nuestra boca también uh -huh. está el poder de la vida y de la muerte, de bendecir o de maldecir. Y muchas veces con nuestras propias palabras, um, no bendecimos nuestra maternidad no nos damos el tiempo de bendecir a nuestros hijos, y, y es algo muy, muy básico para que nosotros podamos eh, caminar, so, sostenidas de la mano de, de Dios, dándonos estos espacios de los que hemos hablado con estas redes de apoyo, con, buscando familias, y aún cuando hay mujeres que nos puedan estar viendo, escuchando, eh, que están solas, y que no tienen un familiar, tal vez en el, como el caso de Diana, que estaban en otro país, o que tal vez... Um, tienen a sus hijos y están solas. Eh, ¿Cómo reconfortar el corazón de estas mujeres que están solas? Porque disfrutamos del estar, tenemos experiencias de estar con nuestro esposo, con nuestra familia, pero hay mujeres que están solas y que no tienen este, este abrigo, este abrazo, este apoyo, es este decir, descansa, duerme y yo le voy a ver al bebé. Eh, y, y, y tienen que enfrentar la maternidad de, de esta manera. Yo creo que ahí es el,
1: el rol nuestro ser empáticos con los con los demás. Sabes que si vemos una necesidad, sí, poniendo sí. un granito de arena, tal vez nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de esa persona. Si un, un momento le decimos, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Sabes que yo tenía una amiga, yo tengo una amiga que hoy en la mañana estaba conversando con ella y ella, yo le decía, te puedo encargar a dos porque me daba vergüenza encargarle los cuatro, ¿no? Entonces yo decía, es más fácil encargo de dos en dos, ¿no? Y entonces yo le decía a ella, te puedo encargar a dos. Y ella me decía, ¿por qué no me encargas los cuatro? Entonces yo, eh, porque, no, 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 déjame los cuatro. Y yo creo que mi amiga se volvía loca porque ella tenía dos, entonces los cuatro y los dos. Seis. Seis, y los dos de ella con los cuatro míos eran, eran terremotos. <risa> y sabes que ella se ponía en mi lugar y me decía, anda y disfruta de tu matrimonio, cuando teníamos un matrimonio, una reunión, algo. Anda y disfruta, no me llames. No quiero que me llames. Y sabes que yo creo que nosotros podríamos cambiar si nosotros como mujeres hoy podemos hacer algo por alguien. Hoy, hoy que estamos aquí y decimos, ¿sabes qué tal persona está necesitando? Que yo le cuide una tarde a los niños, eh, una que les debe tomar unos helados, que hagamos unas galletas, que creo, como mujeres si podríamos hacer algo, como decías tú, La Red, y ser intencionales. Yo encontré mucho apoyo en la iglesia. Por ejemplo, sí. también, yo, tení, yo doy gracias a Dios por la familia que tengo, gracias a Dios por cada uno, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, esto fue un trabajo en equipo que yo no lo hubiera podido hacer, pero también teníamos una iglesia, y, teníamos, y entonces nosotros buscábamos, les metíamos a los bebés en los cursos de verano, eh, yo me acuerdo que nos reuníamos entre las familias de la iglesia y podíamos compartir y nos podíamos dar la mano entre hermanos también, entre uh -huh. hermanos en la fe entonces también busquemos ayuda hay otros, hay otros lugares que nosotros podríamos pedir si es que estamos pasando por una necesidad y, y que Dios ponga esa persona indicada, ese ángel en nuestras
0: vidas que nos pueda extender la mano cuando necesitamos. Así es, me encanta que podamos uh, abrir nuestro corazón eh, como mamás, <ríe> y que podamos tener um, este alivio, ¿no? Saber de que no somos, eh, solo me pasa a mí, solo le pasa a ti, solo le pasa a Eriana, y que podamos uh, saber que podemos también disfrutar de, de, de la maternidad, aún en medio del, del cansancio y todo lo que implica ser mamás, pero que podamos uh, disfrutar. Chicas, se nos está acabando el tiempo, se nos vuela el tiempo uh -huh. cuando estamos conversando tan bonito. <risa> Diana, pero me encantaría que te queremos aprovechar y agradecer a la vez que estás aquí con nosotras, que nos puedas dejar un mensaje muy bonito para
2: el corazón de la mamá. Bueno, pues que mamá eres eh, una valiente, ¿no? Ya decidir tener un hijo y tenerlo es eh, hacernos vulnerables, ¿no? porque pues, dan, hay una alegría muy profunda, satisfacciones, pero también hay preocupaciones y dolores y sufrimientos. Pienso, por ejemplo, en las madres que tienen un hijo con una discapacidad física o mental y, y, y de esa parte pues, sería lindo también hablar de todas las luchas que esas mujeres viven. Uh -huh. Entonces, eh, que la maternidad es linda, pero también implica un trabajo grande, debes cuidarte. Debes tomar y buscar apoyo si es necesario y pues espero que encuentres, como decía Pauli, ese ángel, ¿no? Esa amiga ángel que, que brinda la mano y que dice, mira, yo te cuido, tus pequeños, anda, descansa. algunos Conozco a algunos pad madres y padres que, que niños con niños con discapacidad que, so, que, que no pueden ni dormir, entonces ni siquiera es cuídame mi hijo para salir, es cuídame mi hijo para descansar, para dormir entonces mira que podemos hacer muchas cosas por otros si tenemos esa empatía, si abrimos nuestros ojos y vemos alrededor quién necesita de ese apoyo porque pues eh, la tarea de ser madres es, es desafiante, es hermosa pero también puede ser, resultar eh, desgastante así que tenemos que cuidarnos y hacerlo intencionalmente espacios para oxigenarnos Espacios para cuidarnos, para tratarnos bien, para ser compasivas con nosotras mismas y eso nos va a permitir ¿tú? dar algo mejor a nuestros hijos. Así que ese sería mi consejo.
0: Muchísimas gracias, qué linda, gracias, gracias, nos reconforta el corazón, nos anima a seguir en este camino de tan bonito de ser mamás, de poder abrazar la maternidad y recordar este dulce abrazo que nos enseñó Ediana, que cuando nos sintamos cansadas, culpables, ajetreadas, estresadas, este abrazo este abrazo que nos bendice, que nos anima para seguir adelante. Así es, nos vemos pronto Un abrazo, te esperamos claro. en nuestro próximo episodio, muchísimas gracias Ediana, por estar con nosotras te comprometemos a estar en un siguiente episodio
2: Mucho gusto Bueno, un abrazo para ti Caro y Pauli. Gracias Nos Les esperamos
0: en un próximo episodio de Cosas que no nos dijeron